Hej och välkommen till Lys av döden. En podcast hvor jag, Janet, snackar med fagfolk, hälsopersonal, artister, författare och efterlatte om hur döden påverkar livet vårt och samhället. Så länge jag kan huska har jag funderat mycket omkring trafikolyckor och deras många och vonda konsekvenser. Jag vet inte helt var upphänget kommer fra, för själv har jag heldigvis varit spart för att vara med i en allvarlig olycka. Men det var en gång mamma väckte mig mitt på natten och drog mig med i taxi till en närvenninna henne som jag husker stod i morgonkåpa och gråt hysteriskt efter att ha fått besked den natten om att kärsten hade dött i en bilolycka. Och mamma själv fortalte mig gång på gång som barn om mopedolyckan hun var med i som tenåring, hvor hun lå på sjukhuset i ett par uker med ett hode på störelse med en vannmelon och hun var heldig som fortsatt var i live. När jag studerade med hade mistet kärsten i en trafikolycka då de var 17 och hun var fortsatt stark präglad av det då vi var 24. Och då vi var i slutet av 20-årene delte en ungdomsvänninna mig mye på Facebook om sin lille son som blev påkört i ett vägkryss av en råkörer och som blev starkt handikappad efterpå. Ikke minst var det den gången bilen jag satt i holdt på köra rätt in i en fjällväg i hög fart hem från en nattklubb i Buenos Aires, hvor den berusa bilföraren efterpå bara lo mens jag hyllgrat. Gott upp i 30 som jag är nu tar jag gärna rollen som den som maser extra om att hålla fartsgränsen och om god nok barnsikring. Selv når vi ferdes i land hvor trafikksikkerhet er et fremmedord. Det oppleves rett og slett for meningsløst å miste livet bak rattet. Eller å komme til skade for å gjøre at andre mister sitt. Med mig i denne episoden har jeg Harald Heiros fra Trygg Trafikk, som med over 30 års fartstid i organisationen har lang erfaring fra trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og som besitter enormt mye kunskap om utviklingen på veiene i Norge og trafikkulykker generelt. Han har jobbat med mye forskjellige i Trygg Trafikk, men i hovedsak har han over 20 års erfaring med påvirkningsarbeid, både rettet mot trafikanter og politikere genom kampanjer og trafikksikkerhetsplaner. Og de siste årene har han haft ansvaret for kommunenes trafikksikkerhetsarbeid i hele landet. Som så mange andre episoder i disse merkelige koronatider, er også dette et telefonintervju, og jeg ber derfor om toleranse for at lyden ikke er helt som i studio. Jag kan dog love dig fart och gott humör i denna samtalen eftersom Harald är av typen som gärna spöker och ler så mycket som möjligt trots allvaret som finns i jobben hans. Klädligt nog kommer du också till att lägga märke till en ganska hög lyd av ett sällsynt fartstöj undervejs i upptaget. Och vad det fartstöjet är, det vill Harald avslöja till slut i samtalen. Stickor här är visst nog vanlig bakgrundslyd i Bodø. Denne episoden slippes forresten på en ikke helt tilfeldig dag, nemlig den tredje søndagen i november som er FNs mindag for mennesker som er drept eller skadet i trafikken. Dagen er opprettet for å minnes alle offre for trafikulykker og for å sette fokus på trafiksikkerhet nasjonalt og globalt. Ikke minst for å skjenke alle de etterlatte noen varme tanker, vil jeg legge til. Selv dedikerer jeg episoden til alle etterlatte etter trafikulykker og til de som er hardt skadd i trafikken. Hej Harald. Hej. Hej hej. Välkommen till podcasten i Lisa döden. Tack för det. Du jobbar i Trygg Trafik och jag lurer på om du först kan presentera Trygg Trafik för oss och se si lite om vad ja, historik och vad du jobbar med. Det ligger väl mycket i namnet, vad vi jobbar med. Och det är ett väldigt flott namn. Jag tror att de flesta har ett eller annat förhåll till Trygg Trafik som organisation, men inte helt vet hur den ska placeras men den er organisation som blev upprättad på 50-talet i 56 och det var för att myndigheten så att antal trafikolyckor ökte och antal drepte på på norska vägar 
økte kraftig. Mm. Så da var det flere departement som gikk sammen og tog et initiativ til at det skulle stiftes en organisation på utsida av det offentlige som bare skulle ha ett mål det var att ha fokus på trafiksäkerhet och pröva och värma och bidra till att man skulle reducera antal drepte och skadade i trafiken. Så det var starten och då var det ju någon stora bilorganisationer och myndigheterna som som var liksom grundläggarna av trygg trafik. Så ja, så vi har nu ett någon 60 år långt liv och det man inte då visste det var ju att olyckan i skulle då öka ganska mycket mer fram till 70-talet. men man var ju förutsedd så ja. Idag är er vi en landstäckande organisation. Vi har ansatt i alle fylkene, mm. og så er vi sånn rundt 58 ansatte totalt. Og eh, vi er jo da knyttet opp imot eh, de ulike fylkeskommunene sine organisasjon. Eh, som jeg bruker å si, så er vi en pådriverorganisasjon. Vi er i vaktbikke, mm. men samtidig så er vi en samarbeidspartner for myndighetene og andre frivillige organisationer. Så det er litt sånn Eh, ikke eh, får vi donationer fra privatpersoner og sånt, men det er jo myndighetene stort sett som finansierer trygtrafikk. Så det er et, eh, et spleiselag mellom stat og, og fylkeskommunene. Mm. Du startet jo med å si at eh, navnet er flott, det er jeg enig i, <laughs> ja. og at de aller fleste har vel et forhold til det navnet, og jeg selv har jo gått på skole, som jo er eh, obligatorisk i dette ja. landet, og der... Eh, Husker jeg godt at vi hade besök av representanter fra Trygg Trafikk. Ja. Trafikkopplæring av barn og unge, det er en viktig del av jobben deres. Ja, det har varit en viktig del. Og mange har jo, som du ser forhold til det i skoletiden med, mm. med det här sykkelopplæringen, med vippeplanke og slalom og, ja. og de tingene der. Og så fick man da sykkelknappen og diplom. Så det er jo artig, for det er jo veldig mange når man er rundt omkring, så mange voksne i dag som har det forholdet også til, til trygg trafik. Så, mm. så det er vel stort sett det man forbinder med trygg trafik hvis du spør folk så er det, det er refleks og det er sykkel og, og barnas trafikklubb mm. og eh, det er ikke tøft å være død jeg husker den kampanjen da vi gikk på ungdomsskolen ja. har dere den enda? Eh, vi har ikke den enda eh, men det var i mange, mange år og det var en, et tiltak som var ganske sterkt eh, mm. det var jo 9.-10. klassinger på ungdomstrinnet som, som var målgruppa og hvor man reste rundt og hvor det var både politi med og det var folk fra det en gang biltilsynet nu veivesenet og, og, og fra trytrafikk og så var det knyttet til kjente personer også som rollemodeller og så var det de trafikskadde som da fortalte sine historier. Så. Ja, for det husker jeg gjorde skikkelig inntrykk for mig. Det var en man som hade varit i en motorsykkelulykke. Han pratet väldigt mycket om risikofaktorer da. Så det er sånne tal som har brent sig fast i hodet mitt som jeg faktisk fortsatt ibland kan si når jeg sitter i en bil hvis någon kjører väldigt fort. Ja, og det var jo et sånt rollespill med det her også som hvor man da laget alltid fra feststemning og på ungdom man kjente sig igjen i med flirting og med sånn, og så det her alvor 
året som plötsligt så det spelade på väldigt sån känslomässig skiftning och jag husker ju här i Norrland som jag jobbar mest idag på den tiden då hade jag en med en som satt i rullstol som 18-åring hade kört motorcykel och hade kärresten bak på Mm. och skulle på fotbollstur och spela fotbollskamp och så havnade han ut i allvarlig olycka och hur han då lå en vecka på sjukhus och så vaknade upp och då fick han besked om att kärresten på 16 var döpt. Mm. och det hör han själv nu när jag gengir det så känner jag att det får frysningar och blir sån mm. den starka historia och kan han kunde bidra med till de här ungdomarna gång på gång och genomlev akkurat det här det var så överhärlig betydning det hade för oss i det arbetet i förhåll till ungdom och då var det särskilt de tuffaste gutan på bakersbänk blev stille och många kom och spurte och snacka efter på och skulle snacka med han runt den här händelsen och sånt så så det var en stark kampanj ja väldigt virkningsfullt och vi kan bara gå lite till historiken för vi går vidare Harald. Ja. Så det blev stiftat på 50-talet och det det inte visste då sa du var ju att olyckorna bara skulle öka fram till 70-talet. Ja. så kan du se si något om statistiken alltså omfång av olyckor och drepte i trafiken den gången? På 50-talet så var det ju då trafik bestiftat så var det ju runt 130 drepte i Norge. Mm. Og eh, på 1970 så var det 570 drepte i landet. Mm. Og tillegg til det så vi har jo begynt å fokusere ikke bare på drepte, men de hardt skadde. Mm. For det er et enormt omfang av det også. Ja, ja. Og hvis jeg da skal si på 1970 så var det jo over 5000 hardt skadde, med det også 570 drepte. Så det var jo den toppen. Eh, det bare steg og steg på 60 og eh, mm. frem til 1970. Och vad lärde det i trygg trafik om alla de olyckorna den gången? då var jag nog för liten ung att jobba i trygg trafik så jag var väl som ung de flesta men vi lärde väl att det var det var en jämstigning och det nog måste göras för det arbete som blev gjort då det var för det var inte så planmässigt vi vi fick inte samla alla enheter det var fritt vilt ute på vägen det var lite kontrollat det var fart och spänning. Det var ju ett tid som var präglad av det att bilen var ett nytt köretyg och eh, jag husker ju farmin på begynnelsen av 60-talet så måste du ha myndighetens tilladelse för att få köpa bil. Så att det var liksom eh, begynnelsen av 60-talet så var det inte alla som fick köpa bil för du måste ha vis fram att du hade behov för bil. Det här blev ju i runt 62 så blev det ett frisläpp och det, det är klart att en bil och fart och spänning ut utan säkerhetsutstyr utan den kunskapen vi hade har idag det det var ju galt av våra och hade vi inte då gjort någon stor grepp i, i trafiksäkerhetsarbetet så eh, hvis den hade fortsatt att stiga den kurvan så hade vi haft upp i 2000 drept i dag eh, så det skedde ju mycket akkurat runt 1970 som gjorde att eh, vi idag eh, kommit väldigt väldigt långt ja Och vad var någon av de tingene där du gjorde kontroller var du lite inne på men sån skattgränser. Ja, nu ska jag inte trygg trafik här för det är väldigt många som jobbar med trafiksäkerhet och inte minst lovreglering och de stora organisationerna och myndigheterna. Men då började man att koordinera det här arbetet och så var det ju bilbälte som kom. Ja. Det kom ju 1970 och då var det ju först försätan som kom man skulle ha bilbälte och så att det vart 
inte lite senare så blev det baksätan också. Och det var ju eh, ramaskrik den gång som det är er idag också när ja. det kommer nya radikala ändringar. För det var ju en radikal ändring för folk. Eh, den här frihetsförsen och så skulle myndigheten komma på lägga och skulle bestämma om du skulle ta vare på livet ditt eller inte. Eh, det var här skulle röka så dricka så. Jag huskar ju på 60-talet när vi drog på ferietur över till Sverige med tre barn i bilen och då låg vi och med dyna och puta bak i hulter till bulter och slåss tre barn bak i och föran så satt ju föräldrarna och rökte Craven A utan filter som det och vi kunde inte ha vindu för då kunde vi bli förkört så det är er ju ett under att vi har överlevt den tiden där det är er ju rart att tänka på att det var så det var och det är er klart att då var det på 70-talet eller början av 70-talet så var det över 100 barn som blev döpt i trafiken. Ja. du i kollision med de bilarna som var då så och utan säkerhetsutstyr så så var det den säkra död. Och de minnen du drar fram där jag själv har ju minner av att sitta och lena mig fram mellan mamma och Stefan min den gången då i bilen på 80-talet och i sommar så var det ju en fantastisk ska jag kalla det en sån sommarkampanj jag tror det var i aftenposten hvor de bara läsare sände in bilder minner från ferie alltså bilferier och det handlade ju egentligen om att bara göra oss uppspå hur eländig trafiksäkerheten var den gången versus idag och du du sa ju en setning här Det er jo et under at vi har overlevd, og det hører jeg noen ganger også folk si, men så er det jo noen som også minner om at det er sant, veldig mange av oss har overlevd, ja. og noen tenker at nej, nu har vi nästan gått lite langt i sikkerheten, men tallene er jo ganske klare. Vi har faktisk også fått ned antal drepte ja. i trafikken med økt sikkerhet. Ja, det, det har vi også. Det er det jo sånn at eh, veldig mange argumenterer med kan det være nødvendig med bakoverrent sikring av barna, kan det med alle de stolene, og det er jo et herk for mange, eh, og vanskelig. Nu er det jo de barnestolene blitt litt bedre da, å feste inn, men så sier jo folk som argumenter, ja, men det gikk jo bra før. Ja. Eh, og da er vi jo tillbaka til det som du sier. Oss gikk det bra før, men du verden, det var mange det ikke gikk bra før. Ja. Det er så viktigt att få fram och det är er bara jag älskar att du säger det för det är er alltid det jag så svarar nu efter att jag har blivit gjort mer upps på det samma. Jag har ju en liten son och driver ju med det där blytungsete som jag lägger in baklänges och han spyr ju massa i trafiken för ja. det är er ju inte något kul att sitta bakover vänt. Men tallarna är er klara där så det förmedlar jag till i vart fall den äldre garde som ju också Ja, er kanske lite mer präglad av den historiken med att uh, man körte bil på en annan måte för och att uh, det har ju gått bra med så många ja. som, som kanske en del tänker. Ja, då vi är er lätt för att se på bara oss själv men uh, för samhället så har det varit en fantastisk utveckling så mm. uh, og det har ju gjort uh, detta med barnsäkring har ju varit helt eventyrligt och det det måste ju sägas att bilindustrien har jo varit med och gitt oss de flotte tallene som vi har i dag, ja. hvor Volvo da, og svenskene var, stod i føresjettet i bokstavlig sann når det gjaldt och utveckla sikkerhet i bilen. Og så blev det jo en, det blev nærmest en konkurranse i bilindustrien om att finne opp nye ting og få det sikrere så at alle ville være med på den här bølgen for att få solgt sine biler. Så, så det er klart att bilindustrien har gjort enormt mye på det her. Og en god del av orsaken til at vi er der i dag, og det som er fantastisk å tenke på, og som vi som jobber med trafikksikkerhet og, og, og spør oss selv mange ganger, hjelp det, så må jeg si at 
de sista åren så har vi inte haft drepte barn i bil och det vill säga si barn från 0 till 15 år och det är er ju helt fantastisk. Ja, det är er verkligen fantastiska tal och det också blev ju skrevet om i sommar om det var aftenposten eller kanske jag säger fel men i vart fall där var folk sent in så var det skrevet mycket om nettop det att ja. det är er faktiskt nå rekordlave tal på antal ja. drepte barn i trafiken och det är er nog vi måste fira. Ja, Absolut och eh, när vi jobbar i förhåll till myndigheterna och eh, prioritering och bevilling så är er det väldigt viktigt att påpeka att vi kan inte kan inte stoppa det arbetet. Vi kan inte se si oss förnöjd för eh, Dessvärre så har vi ett drept barn i trafiken i Norge i år. Mm. som skedde i Oslo i januar. Så vi må fortsätta och vi har ju en dröm i Norge. Det är er att sätta ett mål om null drepte och null hårt skadade. Er kanske vanskligt att föreställa sig. Men så var det ju svenskan som fant på det geniala med en sån nullvision. Mm. En vision om eller jag brukar säga si att en dröm ledestjärne om null drepte och null hartskadde. Det är er nog vi ska jobb mot och då på den vägen så har vi oss satt oss någon mål och detta med null drepte och hartskadde där er vi kommer ganska långt från 5000 i 1970 så är er vi nu i dag nere på cirka mellan 7800 drepte och hartskadde. Så det har varit en fantastisk utveckling och när det gäller drepte i trafiken så krysser vi fingrarna varje dag vi så jobbar med trafiksäkerhet för visst allt går sånt som det ser ut så kommer vi för första gången under 100 drepte i år personer i år ja i 2020 och eh, det det vill vara nog en sån milepärl på vägen mot en drömmen om null drepte eh, i trafiken ja mm. Ja, så hvis vi kan snacka nå lite om den statistiken som står oss närmare då. Du ser att eh, i år kanske vi faktiskt kommer eller havner under 100 drepte. Ja. Eh, de sista åren, vad är er talet på dessa olyckor? Vi har ju de sista 15 åren så har vi ju halverat antal drepte och hårdskadade i trafiken. Ja. På runt år 2000 då, de sista 20 åren som de flesta eh, hänger med på så då var det ju runt 350 drepte och så har vi då på 20 år kommit ner och vi har säkerligen hopp om att vi ska komma under 100 i år. Och angående statistiken och sånt, hur är er förhållandet mellan bygd och by? Eh, Traditionellt sett så var det ju rånekultur och bygda och långa avstånda mellan festlokalen eh, som var i stor ut och det såg vi jo på utvecklingen bland ungdom också. Det är er klart att det är er en sån typ av problematik som är er där idag också. Kanske lite av den rånekulturen är er borta i många delar av landet. Men idag så är er det ju inte den samma sociala möteplatsen och sitta i bilen och hör på musik och köra en runda och visa fram låt testosteronet flyta och idag så är er det ju mer gaming och mer vär sammen se film vär på Netflix spel spel och det kan vi ju se igen i trafiklyckan och så ser det ju blivit så att i de stora byarna med det miljöfokuset som vi har så är er det ju kollektiv har tagit över en del så många ungdomar idag ser inte behovet för att ta sig vi när de blir 18 som var liksom milepärlen för alla för. Det har jag inte tänkt på. Mm. Men för det är er också lite logiskt att kanske vis någon eller fler tar lappen lite senare så så påverkar det ju statistiken. Absolut. Mm. Forskare säger 
att vi gutta inte er moden nog att köra bil för vi är er 24 år. Men jentan blir moden länge för oss och det har ju forskning av vista. Så det vill nog också sitta och se si att de här trenderna är er med på att gå i riktig riktning. Mm. Och de faktorerna som spelar in här angående talet på dessa olyckorna. Jag tänker att det kan också avdäcka lite myter för du har ju nämnt att det här är er självfølgelig en dugnad hvor flere aktörer spelar en viktig roll. Alltså trygg trafik gör ju en jobb, myndigheterna och de som lager lovene gör något annat och så är er det ju kontroller då. Och så kan man ju fråga sig själv vad är er grunden till att jag håller fartsgränsa till att jag har på mig bilbälte och så vidare. Ja. att inte vi kanske någon gör det att de lägger sin lit till bilen. De sitter i att den ska vara så säker och därmed kan man köra fortare. Men vad är er faktorerna har all som spelar in för att hålla dessa tallarna? Det må vi bruke to timer til. Nej, det er, som du ser så er det jo veldig mange faktorer. Du har myndighetene, du har lovregulering, du har bilindustrien, du har hvordan man anlegger veiene i dag og bygger nye, sikre veier. Selv om mange ute i, det, I landet vårt opplever at det ikke er så mye som blir gjort, så er det jo sånn at det koster jo veldig mye å bygge vei. Så vi får ikke redusert halvdelen så enormt genom den vägbyggingen för kostnaden blir så stor men och så har vi ju det här med detta som går på adferd och kontroll och allt det här sammen är er med på bidra och vi ser för det som vi jobbar med med adferd med måten vi är er som trafikanter på så visar ju forskning att vi är er flänkare i trafiken idag än vi har för det er flera som håller sig innanför fartsgränsen det är er flera som brukar bilbälte vi har det med cykelhjälm reflexbruk även om vi önskar att flera ska göra de här tingen jag brukar säga si som säkerhetskultur är er det ju jobba en del med det och så tänka säkerhet i det vi gör och det glädje för oss är er ju att det har skett mycket på det området också och ett exempel är om vi ska tillbaka till barnsäkring så är er det ju så att där har vi ju någon som stort sett aldrig blir blir nämnt i trafiksäkerhetsarbetet det är er ju hälsostationen som tar emot eh, nybakte föräldrar med sina söta små nurk och som följer disse upp gärna de första leveåren och som tillägg till allt möjligt annat i typ med så har de också viktiga element med om trafiksäkerhet och säkring av barn i bil och eh, reflex och cykelhjälm och sånt och vi ser ju att det har haft en stor effekt för idag så är er det ju inte så att föräldrarna hänvänds att tryckte och frick och så spör de om vad är er reglerna vi ska ut och köra på tur vad är er reglerna kursen vad är fäste ungar de spör på kursen måte kan jag fäste ungarna mina säkrast möjligt och då är det regelverket och forskriften för det föräldrarna idag de säkrar ungarna mye, mye bedre enn det som regelverket sier. De aller fleste. Det er nok et forbedringspotensial her også, men, men det har gjort sitt at vi tenker sikkerhet på en annen måte i forhold til ungene. Eh, der er vi ikke kommet like langt når det gjelder eh, oss voksne trafikanter. For jeg tror nok at veldig mange forholder seg til fartsgrensene på grund av oppdagelsesrisikoen. At man tänker konsekvenser av å bli tatt ikke så mye av å undgå å bli skadet selv. Ja, nei, det er et godt poeng. Mm. Og det er 
våres bekymring oppi alt, det er jo at utrykningspolitiet, som har vært en av de viktigste faktorene, skal legges ned. Og det er jo en kamp som trykktrafikk kjemper nesten annerhvert år, at myndighetene skal beholde utrykningspolitiet. De er jo nå hersk for de som blir tatt, men den rollen de har i trafikksikkerhetsarbeidet, den er uvurderlig. Så det er klart at det er mange som vil ha den friheten fremdeles, og bestemt selv farta si, men skal vi få det samspillet som skal være i trafikken, og skal vi kunne unngå på for andre skade og død, så er det en viktig faktor med kontroll og overvåkning, selv om mange ønsker helst at storebror ikke skal se deg ute på veien, og der skal vi få lov til å ta utløp for vi har jo store biler, vi har kraftige biler, vi har hurtige biler, og det er kanskje meningsløst for noen å bli begrenset i forhold til. Så det er jo litt rart, men vi kjøper jo det er jo en litt annen diskusjon rundt det, men det er jo liksom sant. Det er sant at det er jo litt på siden av resten av det vi skal snakke om nå, men det er jo samtidig en del av det å være bilfører og være et voksent, såkalt temmelig fritt menneske, fordi vi holder jo frihet veldig høyt her i Norge også. Og det er jo kanskje flere menn nå enn kvinner som rett og slett elsker den følelsen av å kjøre fort også. Og det er jo ikke så lett å gjøre i Norge, fordi vi har en maksfartsgrense. Mens typisk når man har vært på bilferie gjennom Tyskland, så er det nesten litt sånn kult, fordi der er autobanen så fantastisk, og du kan bare kjøre opp i 160, ikke sant? Men liksom de potensielle konsekvensene av det da. Hvordan tenker du det? Ja, og det er liksom det å få forstå at de kreftene, hvis du frontkolliderer, altså de kreftene som virker mot hverandre der, det er ikke så lett å forstå, men hvis du står øverst på i bru, og det er 30 meter ned, da skjønner du fort konsekvensene av de kreftene som vil virke i det du treffer asfalten 30 meter under. Men det er veldig få som har forhold til det å frontkollider. De fleste har ramlet ned fra både 1 og 2 og 3 meter kanskje, og har et forhold til det å se konsekvensene av det. Og så er det jo sånn at vi, hvis jeg skal se på meg selv, så ble jeg jo oppdratt til at det var greit å kjøre fortere enn fartsgrensa. Det var greit å teste ut alle grenser i bil. Faren min ble jo tatt flere ganger i fartskontroller hvor jeg som liten observerte i baksettet. Og det var liksom pass på å ikke bli tatt som var... Og han lærte meg jo dette med fart og akselerasjon og sånt. Og det er klart den der ballasten vi har hjemmefra, vi blir ofte på mange områder sånn som foreldrene våre. Så det ble jo jeg også. Ja, for å høre litt om hvordan du... Hvorfor ble du engasjert i Trygg Trafikk? Har du med dette å gjøre? Nei, men det er veldig godt å ha som ballast når jeg snakker om det. For jeg har jo kjent på det, og jeg ble jo... Faren min satt jo fartsrekord inn til hytta vår på en fire mils vei, og det her har jeg jo reflektert over i ettertid etter å ha begynt i trygtrafikk, for jeg var jo som ungdom flest, og hadde jo hatt sertifikat i tre-fire måneder som 18-åring da jeg mistet sertifikatet. Og kom hjem og fortalte faren min at jeg hadde mistet sertifikatet, og han spurte da, hvor var det du ble stoppet? og da fortalte jeg hvor det var så sier han, ja men Harald du vet jo at det er jo der de bruker å ha kontroll 
så du burde undgått det. Det var ikke noe fordømming av adferden min at jeg kjørte i 70-50-zone der barn og, og fotgjengere ferdes, men det var det at, at jeg kunne være så dum at jeg ble tatt der hvor de bruker å stå. Så det, og det, det kjenner jeg jo igjen i dag også i mange voksne når de snakker om. Ja. De skal liksom unnskylde sig i forhold til at det er politiet som står på feil plass til feil tid, og ikke den adferden vi har. Så det var jo en, en del av det lærdommen, og efter det så var jeg jo i idrettsmiljø, sunn og frisk ungdom, men du verden, det var mye episoder ute på veien, på tur til og fra håndballkamper, turneringer og sånn. Så jeg tenker at ja, vi kunne ha blitt en del av den forferdelige statistikken der. Men, ja. Ja, så du sier at du vokste opp på en tid eller på et sted hvor, hvor det var mange ulykker? Ja, i Bode var det jo som ellers i landet. Det var jo på 60-tallet, det økte jo på etter hvert som flere og flere fikk bil og tilgang til bil. Nå fikk jeg jo sertifikat i 74, eller 73 var det vel, akkurat når det var på topp med antall ulykker. Og jeg lærte nok ikke av... av det å miste etikatet i tre måneder, tror jeg det var. Det var kjipt og surt, men det gikk jo bare et år, så fikk jeg en bot for livsfarlig kjøring. Så det her er, det kan jeg si nu nå er jeg på slutten av min yrkeskarriere i trygdtrafikk, men det, når jeg begynte i trygdtrafikk, så fikk det her med til å reflektere litt over, det er ikke så lett å endre, vi snakker om at vi må endre holdninger, Ja. Nei, her er det bare å sette i gang en holdningskampanje. Så tror man at man skal få endre adferd og holdninger, og det er et langt lærret og blek. Ja. Det går over generasjoner, tror jeg. Så, så, Hvor lenge har du jobbet i trygdtrafikk? Neste år så har jeg jobbet i 30 år. Jeg kom jo fra skoleverket og var ikke noe, noe opptatt av, av trafikksikkerhet. Det var det at det var en jobb med mennesker, en jobb med opplæring, med information, med mediearbeid og sånt som, som fenger meg da. Ja. Men du verden, det har vært med å forme meg de her snart 30 årene. Så. Ja. Vi har varit inom dette med at vi ligger på et tal omkring 100 i året nå, Harald, hvis det stemmer, som er drepte. Og så sa ja. du... 7-800 Och att statistiken har gått, den har blivit halvert på 15 år, och det är ju fantastiska tal. Ja, och så må jag ju bara skjuta in att bak det här så är det lite mörka tal, för det är tal som vi inte registrerar i dagens olycksrapportering. Ja. Så det är någon mörk tal här, men vi brukar ju de officiella talen när vi snakkar om 800 drept nej hårt skadade så så är det nog att skilja fler men ut, men det har varit registrerat på samma måte så vi ser utvecklingen går i rätt väg. Ja. Och denna episoden ska ju slippas den tredje söndagen i november och det är en dag som FN minnes människor som är döpt eller skadet i trafiken och då vill jag bara se si här med en gång att tallet globalt ifølge FN sin nettsida är 1.250.000 människor i året. Så det är lite av ett tal att ta in över sig. Og den tredje söndagen i november så är det alltså en minnedag över de som är döpt eller skadet i trafiken men också deras efterlatte. Og kanskje vi kan se litt på angående tallene i Norge, da vi må forholde oss til Norge ja. i denne samtalen. Hvem er 
överrepresenterat i statistiken. Ja, nu har vi ju snackat den glädjliga utvecklingen som har skett när det gäller barn da. så visst vi ser på drepte så är er det ju eh, heldigvis så ser vi att ungdomsulyckan går eh, har gått ned, men de har ju varit överrepresenterat från 16 till 24. Eh, när det gäller drepte så är er det ju den eh, gruppen som från 40 till 60 år som är er överrepresenterat och då är er det ju bilförare som är er huvudgruppen av trafikanter. Mm. Och när det gäller vad som är er orsakerna till olyckorna för vi var ju lite inne på detta med faktorer men vad är er det det handlar om är er det vägarna är er det städerna i landet är er det farta? Ja, det det är er ju också ett lite sån vanskelig fråga men vägarna är er har nog alltså det kan vara en medvirkande orsak. Eh, visst jag ska se si det sånt så så är er det ju eh, den enkeltes värdering och adferd som är er huvudorsaken i de allra flesta olyckor. Eh, så kan du se si att det är er medvirkande orsak hade det varit ett räckverk hade vägen varit rätt så hade inte man kört ut i sving. Mm. Så det är er väldigt många såna faktorer men visst vi skulle göra något på ett område så var det ju att få folk till och trafikanten att ändra på adfärd. Men det tar lång tid, mm. men vi är er på rätt väg. Men eh, det är er nog överväldigning eh, av evnan både i förhåll till bil och i förhåll till fart och så är er det ju en del rus och uppmärksamhet. Yeah. och eh, fart, hvis vi tar de, då är er vi eh, ganska mycket med kärna av problematiken. Mm. Men är er det så att eh, i de trafikolyckorna som ender med att någon dör är er det så att de döda då obduceras för att man ska finna mer ut det har inte varit så vanligt men det är er nog som trygg har varit en pådriver för att man ska få obducerat alla som omkommer i för att man ska få ända mer kunskap än det man har så och det tror jag i färd med att bli infört ja Och så får man väl ganska mycket information från du har ju nämnt att talet på de hårt skadade det är er ju mycket högre trots allt än på de som har blivit drept, och då kan man ju gå in i situationen efter på och snacka med folk och höra vad var det som skedde. Ja, och där har vi ju både statens vägväsens i olika analysgrupper och vi har ju havarikommissionen för luftbana och väg som går in i, I de mest allvarliga och de som får störst konsekvenser olika så forskning och granskning är er jätteviktig i det här arbetet och hvis vi nu får obducerat alla de som omkommer så vill man då få ett enda bättre kunskap till att så kunna jobba enda mer målrättat det är er ju den adfärden som enkelt har som med rammer i och väldigt många urskyldiga som kör och som är er på vägen som fotgänger cyklist bilist som aner fred och ingen fare och så blir de involverat i olyckor som någon kanske bevisst har begått en olovlig handling och påföra andra smärta skada och död mm. så det är er ju det som är er så viktigt när vi ska regulera och ha kontroll och sånt det är er minst att vi ska beskydda de som skyldig havne in i såna olyckor. Ja, men hur är er det? Jag skönjer att inte du har exakta tal på det här, men 
detta med cyklister och fotgängare när de är er inkluderat i den statistiken i förhåll till de som sitter i bilarna. Ja, det är er ju när det gäller hartskadde och drepte så har vi ju haft en ökning eh, fördi att vi ska ha fler att cykel. Vi önskar ju fler att ska cykel och det är er ju ett gott folkhälsetiltag och mindre bilkörning och bättre miljö och så det är er en så positiv sak att få fler på cykel men så vet vi att de blir mer ubeskytta eh, och så kanske vi inte klar och lag gode nok cykelanlägg och är er flink nok i förhåll till regelverk och jobb med adfärden till cykel cyklistan också och bilistans sin förståelse av att cyklistan också ska vara där. Mm. så det är er, för oss är er det ju så viktigt att påpeka att vi måste få goda cykelanlägg, vi måste få gjort något med regelverket som är er jättevanskligt och så vi ser att det er, antal hartskadade är er stigande när det gäller cyklister. Men vi måste fortsatt jobb för det är er ju så bra på i den andra änden så är er det ju bra för folkhälsa. Ja då. Ja, det är er bra för miljö också. Ja. Jag bor ju i Oslo och jag sitter ju akkurat nu och ser ut fönstret i gatan jag bor och det cyklar ju folk förbi hela tiden. Ja. Det har ju verkligen ökt de sista åren. Det har ju blivit mycket bättre förhåll också för cyklister, men det är er ju ganska logiskt att då vill ju också då vill också olyckstallet öka ja, då. För du är er så ubeskyttad. Mm, och de kör ju runt där vår bilar också färdigt. Ja, ja, ja. Men med de tallene som vi nu har varit inom så tänker jag att vi kan ja, komma lite in i detta med omfanget och de efterlatte, ja. de pårörande och då kommer vi säkert också lite in på disse mänskemötena som jag tippar har berört dig i din fartstid. Ja, det har gjort Vi har ju trygg sammen med alla de andra goda aktörerna. Vi minnes ju har ju såna minnesmarkeringar runt omkring i landet vart eneste år för inte bara för att minnas de, de som har omkommit i trafiken men också för att ge de pårörande och efterlatte en arena hvor de kan mötas och kan i sorgen och prata med varandra och utveckla erfarenheter och fin tröst i det så också är er det ju en fin måte för oss som jobbar med trafiksäkerhet att fokusera på den jobben och det ufattliga antalet som det egentligen är er, och att vi ikke, vi har en dröm så det det är er väldigt fina markeringar som är er runt omkring i landet. Ja, och angående när vi har snackat lite om tal här nu, ikke sant? Sånn, omkring 100 döda och 7800 hårt skadade ja. så kan man ju bara tänka sig omfanget när det gäller då deras efterlatte och pårörande för det multipliceras ju. Ja. Betraktligt och ikke minst så är er det ju sån att trafikolyckor, alltså det att få besked om att en som står där när har dött i en trafikolycka, det är er en väldigt traumatisk när er en helt sån oförutsett besked att få. Det är er ju inte förberett och det gör något med med sorgen också. Det, det er helt klart och det, det blir så ufatteligt för det är er ingen som förbereder sig på att det ska komma en sån besked. Mm. Eh, och det har jag tänkt på många gånger i förhåll till när det gäller de som får en press på dörren och får besked om att en av de närmaste kära har omkommit i trafikolycka eller andra typer av olyckor så är er det mm. det må, det chocker där och det ser vi ju på många som vi träffar efter såna typer av olika och speciellt på dessa här mindre markeringar som vi har. Vi hade ju varit en år samma föräldrar som kom tillbaka och som efter ett och efter två och efter tre år och du så sorgen och förtvivlan framdeles. Ja. Eh, och det 
det sätt dype spor hos mm. alle, alle som jobbar med det här. Och jag tror kanske det är er en god del av den motivation i det och meningen i det arbete vi driver på med. Mm. som gör att det är er så føles så väldigt väldigt meningsfullt kunna värma på og bidra. Mm-hmm. Men så fint att höra att at det är er en del av arbetet som du driver på med det att skapa arenor för ettelatte som kan mötas då och ha altså man har ju något i felles med andra ettelatte. Og det är er inte det att det tar bort sorgen, men det letter ju på någon tryck då. Det är er det ju många som kan uttrycka när det gäller sorgarbete eller sorggrupper då i det hela tatt. Och så är er det ju väldigt flott att många önskar och värma och bidra ja. på en eller annan måte kommer till oss och frågar kan vi värma på någon stilla på ett föredrag mm. på ett föräldremöte på skolan för exempel och jag tror både det och det att man det blir en form för terapi och kunna snacka om det och värma och bidra till att andra föräldrar andra inte ska uppleva det samma som de har gjort. Mm. Så de upplever mening genom det också och kunna bidra i jättekant. Ja, och det har det ju varit upp igen alla de här åren när jag jobbat så har det varit pårörande som har ställt sin sin person till 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 hjälp mm. i det här arbetet. Har du någon anekdoter du kan dra fram eller någon sån någon sån historier som bara har berört dig extra mycket som du kommer på när du tänker på detta? Nej, inte att gå sån direkt in på, men den här han som jag nämnde om inledningsvis som sitter i rullstol idag och på grund av felhandling med motorsykel så kärleken blev dräpt. Mm. Så är er det ju det samhället och det som han sa den gången som han hade ju många dystre stunder efter det här och lurte på om det var vits att leva och den stötten han fick oss föräldrar till hos som omkom mm. till den 16-åriga jenta den att det här var ju olycka som så att inte de barn åkte han i det där sammanhanget som som gjorde att han var med i många många år och reste runt i Norrland och fortalte sin historia och hade någon gode råd til, til ungdommen. Så det er jo... Ja, for det er noe med det, ikke sant? Nå, du sa det jo i stedet også at eh, ungdommen har varit overrepresentert, selv om nå så ser tallene ut til å snu litt, da. Og det er godt, men eh, det er jo bare ekstra ille å tenke på at, at ungdom havner i disse situationer og de mangler jo også gjerne den livserfaringen som vi voksne besitter, da, i større ja. grad, ikke sant? Og så skal du da starte på på resten av livet med den erfaringen där och kanske har mistat, hvis du har överlevt, ikke sant? I en olycka så har du mistat två kompisar och det är er ju ofta sånt man tänker att det är er bara något man läser om, ikke sant? men så sker det ju vart år. Ja, det har skett i omgångskretsen till sönen min i ja. mitt i 20-åren och det är er ett kompisgäng på en 6-7 stycken som en gång i år är er på grava på samma som på dödsdagen till han kompisen sin och eh, möter upp där och lägger blomster och minnes och mm. när du snackar om eh, det er många som blir berörts så är er det ju runt den närmaste eh, visst det är er en omkommer så är er det ju kanske 15 20 personer i närmaste familjen mm. som som är er direkt berörd av här mm. för alla har vi säkert någon eh, kände någon som har omkommit i trafiken men, mm. men det är er enorma tal och det är er så ofattligt trist när vi vet att de alla flesta såna olyckor de kunde ha varit undgått. Ja. Detta är er jo en podcast som handlar om hvordan döden påverkar livet vårt och samhället och det är er på ingen måte ett försök på att rangera dödsfall och sorg men eh, psykolog Atle Dyregrov som jag också har intervjuat i denna podcasten eh, han också trakk ju fram det att det med 
trafikulykker och såna brå olyckor då eller självmord det det är er extra traumatiskt rätt och slett att ja. gå igenom som efterlatt. Ja. Och det är er bara viktigt att ta till sig ja och snacka om. Mm, absolut och det har ju påverkat mig väldigt och min familj och att jag jobbar med det her. men också det att se hur skört det är er, och hur plötsligt det kan ske så har det ju varit med att forma mig I, I livet mitt och ja. eh, så i förhåll till detta här med brå död och tänker ju när det har de här köra barnbarna i bilen och är er det då fartsgränsen som ska betyda någonting eller är er det tanken på att jag ska köra på en sån måte att jag har minst möjlig risiko för att det här värdelasten som jag har det är er ju värdetransport man driver på mig i mycket större grad jag ska göra allt jag kan för att vi ska få flest möjliga år sammen. Men ja, där er man tänker sån. Mm. Ja, för det är er liksom vi ser Och det är er många sammanhang så är er det ju så är er det för fort också. Mm. Eh, visst det är er glatt, visst det är er dåligt förhåll, visst det är er dåligt sikt så så det är er liksom att att som så att det ska färdas på en mode som ger minst möjlig risiko för att eller andra ute i trafiken ska ska bli offer. Mm. Och nu går vi mot slutet här Harald och denna minnesdagen då FN:s minnedag tredje söndagen i november hur hur markerar det i trygg denna dagen? Ja, vi gör inte något speciellt på den dagen Nei. men vi har ju dessa här minnesmarkeringar och det har vi gjort i förbindelse med med årsslut och eh, de flesta av disse er i december och januar hvor vi uppsummerar året och hvor vi eh, sätter ut fackla eller kors med det antalet och då fokuserar vi på det året som har varit mm. kanske det mest kända er den som är er i nu Vestfold och Telemark hvor man har de här facklan längs vägen som symboliserar alla drepte och ja. hårdskadade i trafiken så eh, ganska såna starka markeringar. Mm. Har du någon uppfordringar sånt till slut? Vad är er det vi du har ju varit inne på att det handlar mycket om attfärden till oss trafikanter. Men är er det någon är er det någon andra milepäler vi förhåller och attfärden vi har som föräldrar vi blir enten vi vill eller inte så blir vi på någon område en kopia eller blir väldigt lik i adferd och hållningar som våra föräldrar mm. så att barnen mina har ju varit heldig de har vuxit upp med en så har varit ansatt i trygg det var inte sånt som jag var i mitt tidigare liv med de hållningar så jag har väl kanske brutt lite grann med den där kedjan där men jag tänker så ja Når kona mi snakker med mig om at jeg er så lik faren min, så er det ikke akkurat de positive en sier med faren min å, å trekke frem. Og det er vel mange som kjenner seg igjen i det. I en heftig krangel så kommer den da. Og, og på, jeg sier jo faren min har gitt mig mye godt i positive ting og ballast i livet og, og en god høflighet og sånt. Men på et område så sviktet han. Han lærte mig opp til å bli en notorisk lovbryter i trafikken. Det hører jo så sterkt ut, men sett i ettertid så var det jo det. Og det er jo mange som gjør det. Enten vi kjører snøskuter ulovlig, eller kjører ATV i skogen, og så er det fedre, som oftest fedre, som har en drøm om at gutten skal bli som dem. Da er vi med og gir, legger rundt 
dag för ting som inte är er bra för trafiksäkerhet. Mm. Jag tycker det är er väldigt fint att du delar det på den måten också för vi måste by på oss själva det är er ju alltid ja. flera ting vi kan träcka fram för gott och ont och du har fått brukt det mycket i jobben din. Ja, det har jag fått brukt och det är er ju det här som är er jättevanskligt detta med att ändra åtferd. Det ser vi ju för oss vuxna också att det är er inte bara att äktefällen säger att du måste korrigera på åtferden din på ett eller annat område utan att gå mer in på de kranglarna så eh, visst inte du önskar det själv och visst inte du har förståelse för koffer och sånt så så är er det inte så lätt. Nej, det är er sant. Det måste komma från det inre. Ja, och det är er väl en fin uppfordring att avsluta med till alla lyssnare. Gå i det själv. Det måste ja, komma från det inre. Ja, det måste nog det det där motivationen måste ligga. Mm. Detta har varit en väldigt fin samtale, og jeg har lært mye. Takk for praten, jeg synes det var artig å være med på. Så vi, eh, nu var det jo sånn at F-16 tog jo av her nu tre ganger, men eh, de har hatt øvelse i det siste. Jeg vet ikke om det Trump og virkning av at vi skal vise oss for russerene, eller hva det er, men det har varit otroligt mye aktivitet her. <laughs> Så det er faktisk F-16 for oss også? Ja, 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 ja. Det er jo fantastisk egentlig, når jeg snakker med andre drunter, at vi har F-16 for oss. Det er faktisk, ja, ja. Som suser forbi husene her. <laughs> Men dere som bor i Bodø er ganske vant til å høre flytrafikk. Ja, men de siste to ukene så har det jo vært skikkelig aktivitet her. Og det er klart at hvis du står ute når de tar av, så må du stoppe praten. Men, men vi merker ikke det i det hele tatt. Det, er ikke noe, ja, ja. det faller helt naturlig. Folk står ute og prater, og så stopper begge opp. Eh, og så venter vi 20 sekunder og så fortsetter praten så det er, det er en sånn merkelig fenomen men du er bare så vant til det at flyene får forbi det er en sånn naturlig idé da, husker jeg ja. <laughs> gikk det en time til <laughs> du, tusen takk som stilte opp til et intervju i Lisa Døden takk for at jeg får lov til å være med og jeg kjenner jo på at det er jo viktige bidrag i det vi jobber med også så. ja, slatt, takk ha det bra ha det Du har nettopp hørt en episode av I lys av døden med meg, Jeanette Andrea Söderström i samtale med Harald Heiros fra Trygg Trafikk. Hjertelig takk til dig som lytter, til dig som abonnerer og som deler podcasten videre. Det setter stor pris på alt av tilbakemeldinger, da det betyder mye for både mig og for projektets fremtid. Følg mig gärna på Facebook og Instagram også under I lys av døden podcast, Och kontakt mig på e-post hvis du føler for det til ilysavdoden at gmail.com Til slut må jeg igen minne om at I lys av døden lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3 og at låta du har hørt i bakgrunden heter Silent Folk og den er en kryssen remix. Jeg håper at du som jeg fick noe ut av samtalen du nettopp har hørt og at mye av informasjonen Harald kommet står til ettertanke. Ta vare på dig selv og andre sånn generelt i disse merkelige tider, men ta også vare på hverandre sånn generelt i trafikken. Ikke vær redd for å være den som maser litt ekstra om at folk rundt dig bør tenke enda mer på sikkerhet, og aldri vær redd for å rekke ut en hånd til noen du känner som er berørt av en alvorlig trafikkulykke. Vi mennesker trenger å kjenne på omsorg fra hverandre, nå kanskje mer enn noensinne. Og med det sier jeg bare ha det bra og fortsatt god regntung novemberuke. <laughs>